0: 今天啊，又要来聊争议人物了。怎么历史上的争议人物就这么多呢？司马懿、诸葛亮、刘备、曹操还不够哦、啊。今天让我们把时间呢转到了明朝末年的天启年间，主角是谁呢？就是我们金庸武侠小说《碧血剑》的第一男主角袁承志的爸爸，一生忠魂镇辽东的袁崇焕。为何袁崇焕这个人会引起争议呢？这主要啊跟他擅自杀掉同事毛文龙，还有呢他到底有没有和大清帝国的前身后金密谋叛国这两件事情有关？这支影片啊，我无法替袁都师的一生中间。盖棺论定，因为明朝末年的史料真的非常的混乱哦。但是呢，希望能够透过这一支故事，引出大家一点小小的兴趣，进一步呢去阅读相关史料，试着想象一下这位历史人物他在做出很多抉择的当下，究竟是怀抱着什么样的心情？这一切呢，得从袁崇焕生涯前期的重要战役，也是明朝对抗后金的第一场胜仗——宁远城会战。开始说起，今天的主角袁崇焕，广东东莞县人，他是明朝万历年间的进士。有乡民开玩笑、哦，我做过古今公务员对照图，以通过考试的难易程度来说啊，秀才呢差不多是普考，举人是高考三级，进士啊就是高考二级到特考的等级。前面讲到宁远城会战是袁崇焕生涯前期的重要战争，但是事实上呢，他西元1584年出生，到了西元1619年考上进士呢，都三十几岁了。等到真的打这一场仗啊，已经年过40。聊个题外话，啊，之前常跟朋友聊说，在升学制度底下，很多年轻人呢把他的黄金岁月拿来准备考试，但很显然呢，这个情形啊也不是今天才有的。回到正题，袁崇焕呢，他考中进士之后啊，最初在福建的邵武担任知县。他虽然是文官，却对研究军事非常有兴趣。以前老师们常说，明朝科举制度下导致社会风气普遍重文轻武，偏偏让明朝皇帝捡到了会打仗的袁崇焕，是他们的运气。当然喽，袁崇焕的兴趣啊，也反映在他的个性上。史料上呢说他这个人有胆有谋，喜欢啊找一些退伍军人来聊天。个性呢则是火爆浪子，说走就走，不要回头。很快的有人发现他的才华，把袁崇焕呢、啊、拉拔到中央的兵部任官。当时呢明朝军队刚在广宁这个地方吞了大败仗，防线啊往后退缩到山海关，京城之内人心惶惶。在这个紧张的时刻啊。有一天，兵部的长官突然发现袁崇焕没有打卡上班，问家人、问同事都不知道他的下落。后来才知道啊，袁崇焕竟然自己单枪匹马跑出山海关外考察。回到办公室之后呢，就对主管做了一份简报，大意很狂哦，用两句话来说就是：只要给我军马粮食，我一个人就能守住山海关。只要你全心相信一件事情，满朝文武都会联合起来帮你。西宗皇帝啊，他决定采纳了袁崇焕的意见，派他前往山海关支援当时的辽东指挥官王在晋。我们从地图上呢，可以看到山海关外呢有一条狭长的平原地带，东隔燕山，西面渤海，这就是俗称的辽西走廊。这一条走廊上啊，就是明朝对抗外患的兵家必争之地。而袁崇焕到山海关报到之后，辽西走廊已经有蒙古部落哈喇社占据。但是袁崇焕没得惊，他带领部下慢慢从山海关往前收复战线，一边呢也收容因为战争逃亡的难民。在那个随时可能会被敌军发现的战场上，袁崇焕跟老天爷抢时间，甚至趁半夜急行军。最后呢，总算把防线推到了前屯位这个据点。指挥官王在晋呢，对于这一次的推进行动很满意，就上公文给朝廷啊，提名袁崇焕担任宁前兵备千事。顾名思义呢，就是负责宁远、前屯位两个城池的防守任务。听起来要升官了，很不错，对吧？但是呢，王在晋这一次的上书却让我们袁崇焕大大的不爽。不爽的原因是什么呢？是老王啊，他在公文里面，同时也建议皇帝要把国防重点预算放在山海关附近，在一个叫做八里铺的地方逐城防守。而袁崇焕呢，他则是主张了，我们要把防线推远一点，推到宁远城，形成山海关到宁远的关宁防线。这两个人的提议呢，其实就像我们之前讲过的子午谷选择题一样，那是公说公有理，婆说婆有理。老王呢，希望把防守线设在八里铺这个地方，有一个很重要的原因，那就是省钱，可以大幅的减少国家的财政压力。原本啊，山海关附近的长城有一小段盖在地势比较高的地方，如果敌人选择从那边进攻，很容易就可以居高临下取得优势。而八里铺呢，刚好在这一段高地的外面，只要把城墙往外推，就可以用少少预算弥补这个弱点。而袁崇焕的提议呢，则是扩大防守纵深，增加容错率，但是相对就需要更多的兵力预算来执行。还记得前面我们提到袁崇焕的个性是什么吗？火爆浪子啊！他很坚持自己的提案是对的，所以呢就越级上报给当朝首府，闹到整个朝廷人尽皆知，只好啊派出兵部尚书孙承宗到前线考察调停。简单讲啊，就是把国防部长都请出来了。考察完毕之后呢，孙承宗就召开简报会议，询问在座的将领意见。老王啊，他坚持他原本的提案，袁崇焕也丝毫不退让。在这个 moment， 主席做出裁定了。孙承宗说啊，哎，我觉得啊，重焕说得很好啊，就用他的宁远城计划案吧。Yes， 袁崇焕啊，他开心到无以复加，有一种千里马遇到伯乐的感觉。但是啊，王在晋那一边呢，就郁闷了。孙承宗呢，索性就建议皇帝把老王调回中央，自己呢去取代他辽东指挥官的位置。也就是变成了袁崇焕的直属长官，在提案获得了孙承宗的赏识之后，这一对上司与部属可说是一搭一唱，快乐无边。在他们的大力整顿之下，东北的边防焕然一新。袁崇焕不仅翻修了宁远城，还带兵占据了锦州、右屯、大小凌河等据点。原本是在前线的宁远城，反而变成了腹地，让整个大明帝国的国土多了约两百里。然而呢，袁崇焕的这些行动啊，无疑是让东北边的最大敌人后金尴尬就北送了。那个时候，后金的领导人就是鼎鼎有名的努尔哈赤。他看到明帝国的军队啊不断推进，也不甘示弱地把部队聚集在沈阳。两边的战事呢，一触即发。时间来到天启五年，也就是西元的1625年。就在此时，明帝国内部发生了一件大事。宦官魏忠贤呢，他对东林党发动政治斗争。这段故事呢，俗称东林党争。我们未来啊，有空再聊。但是呢，对袁崇焕最大的影响是什么呢？就是他的知音，他的伯乐。主管孙承宗的位置被撤换，接替的人选呢，则是偏向魏忠贤派系的高帝。而高帝上任之后，下达一道命令，要求袁崇焕将辽东部队撤入山海关，包括我们前面提到的锦州一带啊，也仅仅留下少量兵力驻守，基本上啊，腹地通通不要了，把防线拉回来。猜猜我们的火爆浪子袁崇焕怎么做？他选择抗命。留下来坚守宁远前屯位，他说：“我生在宁前，死在宁前，绝不撤退。”袁崇焕的这个决定呢，其实不让人意外。一方面呢，宁远城是关宁防线的重要关键，同时呢，也是袁崇焕所提出来的重大专案。换句话讲呢，就像是他的孩子一样。今天啊，董事会一句话把这个专案停掉，世人呢听了都有一点不爽啊。只是袁崇焕的火气呢，比一般人还要再奔放一点。大明帝国自乱阵脚，但是努尔哈赤的军队可没有闲着，他们用不到一年的时间做好准备。西元一六二六年，后金大军已经渡过辽河，即将抵达宁远城，而袁崇焕的新主管高第则掌握大部队，坐镇山海关，拒绝对这个抗命的下属派出援军。面对努尔哈赤号称二十万，实际上也有约十三万的军队。宁远城的守军呢，则不到三万。袁崇焕呐、啊，他在战前就一一分配好部将的工作，譬如呢，总兵满贵守东面，副将左辅守西面等等。从主城到周围的犄角堡垒联防，巨细靡遗，有无所不包。这段战前部署呢，在《三朝辽史实录》当中记载得非常详尽，我这边呢不赘述，只摘录袁崇焕命令的两个重点。他说宁远城是前线大城，只要宁远城不倒，金兵就不敢绕过我们去打山海关。第二点是宁远城背后是前屯卫，只有前屯卫可以往宁远城支援，不准有士兵往后逃。有一个士兵往后越过前屯，那就是杀无赦。从以上的两点呢，你就会发现哦，袁崇焕他到辽东短短数年功夫，从一个进士出身的文人，到能够跟那些军官武将打成一片，让大家为他效死命，这真的很不简单。只可惜啊，前方锦州一带的守兵呢，实在太过薄弱，完全不是女征骑兵的对手。努尔哈赤呢，很快就要。兵临城下，在史书上面记载，正月二十一日，也就是 D day 的前三天，袁崇焕呢手下大将祖大寿等人跑来跟主帅报告，大事不妙啊，敌军即将压境，我们各堡垒的士兵已经在宁远城外聚集完毕，我建议呢把他们撤回城内，千万不可以跟鞑子兵打野战啊。袁崇焕呢听了之后，采纳下属的提案。而且还命令人把十一门葡萄牙制的火炮拉入城内安置，并且将城外的旧有防御工事全部烧毁，这成为接下来几天他们能够逆转天命的重要关键。三天过后，袁崇焕率领重兵将登楼眺望敌阵，冬季冷冽的寒风吹上了城墙。就近这一座由袁崇焕和孙承宗一手打造的北境之城，能否挡得住后金的攻势？女真骑兵的铁蹄会像冬季冷冽的寒风一样吹到山海关吗？后金的军队在努尔哈赤一声令下发动攻势，先锋步兵、骑兵一起涌上，同时呢也准备了车、牌、钩梯、炮、箭等攻城器具，这不是单纯的试探性攻击。而是打算一鼓作气攻陷城池。正所谓飞箭上城如雨点，悬牌重箭如刺猬。宁远城的守兵也不是省油的灯。虽然十七世纪的火器哦还不像现今这么发达，但是如果经过长期训练，那强大的震撼力已经能够有左右战局的影响力。这么刚好，袁崇焕和他的前主管孙承宗。就曾经对火炮和冷兵器军队的协同作战下过一番苦功研究，还留有书籍作品传世。因此呢，要说技术力上面领先努尔哈赤一个世代都不为过。而孙元二人在辽东训练了好几年的老练炮兵，此刻几乎全部聚集在宁远城。城上的将领呢、啊，早早就背妥了火炮、火枪，炮声响处。城下的敌军纷纷四处张望，下一秒，后金的攻城铁皮车纷纷应声坏灭。努尔哈赤的军队呢，虽然没有火炮，但他不愧是军事天才，观察了片刻呢，就已经发现这个宁远城的守备弱点，那就是啊，火炮填药需要时间，发射的时候呢也有仰角，所以他命令部下改用地穴挖城脚等方式来攻城。而袁崇焕呢，反应也是奇快，立刻就用铁锁棉绳夹带火药，从城墙往下垂降点燃。霎时之间呢，墙上有火，墙下也是火，整个宁远城呢，仿佛就像是雪原上的一座火焰堡垒。征战沙场多年的努尔哈赤，人在中军大帐看了也是暗暗心惊啊！眼见今天的攻城气势已衰，只得下令退兵。城墙的四周呢，堆积的尸体无数，早就分不清是女真人还是汉人。第二天呢，努尔哈赤尝试再发动一波猛攻，但是这次袁崇焕的手下开炮哦，只有越打越顺手，准度比昨天更好哦。史书上记载是说，连奔跑中的骑兵都能够命中，姑且当他没有碰红啦。阿瑞，我当兵的时候，只有打过固定靶，因此我对于这些炮手是由衷的钦佩。这场仗呢，从早上打到下午四五点，敌人都不敢靠近城墙抢攻。据说呢，还有一枚火炮打中了精兵中军大帐，谣传努尔哈赤因此受伤。战争结束后呢，重伤不治身亡。我个人觉得哦，这比较像是乡野奇谈，大家听听就好。连打了两天没有进展。正所谓一鼓作气，再而衰，三而竭。在努尔哈赤想不出新战术的情况下，第三天手下士兵的攻势，充其量也只是做做样子给长官看而已。正当无计可施之际呢，金兵突然发现，在宁远城南方近海有一座名为觉华岛的岛屿传来火光。而这里呢，正是大明帝国关外的粮草重地。当时天寒地冻，水面结冰，正好可以行走。努尔哈赤心想啊，既然宁远城打不下来，我改打这个孤岛总可以吧？于是呢，他派出兵马战车冲入觉华岛，杀进了岛上军民百姓上万名，并且劫走了囤积的粮食。攻城来到第四天，正月二十七日。努尔哈赤决定撤军，几天后回到了大本营沈阳，公开发言表示对于打不下宁远城深深感到遗憾，也让这一次的宁远会战画下了句点。又到了总结时间啦，我知道很多人会把这次战争称为宁远大捷，不过呢，我选择用一个比较中性的名词，叫做宁远会战来称呼它。首先呢、啊，这场战争对于明朝军队来说绝对是胜仗，没有错。我认为打胜仗的原因呢，主要有以下三点：第一点，袁崇焕、孙承宗一派的辽东守将，他们愿意配合热兵器，接受新的战术观念。这不仅仅是训练士兵用火炮而已哦，包括他们在接战前一天全面撤守堡垒、放弃野战这件事情，也要下很大的决心。第二点是啊，袁崇焕呢，他完美的激发了向心力。你要说这是他个人个性也好演技也罢，在一个兵力极度劣势的情况之下，他能够做到把城里面的士兵百姓凝聚在一起，大家同仇敌忾。如果没有士气啊，仗也不用打了。第三点很神奇，袁崇焕呢，他虽然个性火爆。但这一次的守城军事会议上面，他对于沙场老将如满贵、祖大寿等人的意见呢，非常尊重，也直接任命满贵总理军事，负责全城四面八方的防守，揪出城内奸细等等大小防务。我们都知道啊，袁崇焕个性固执哦，对于价值观不同的人呢，很排斥。在这次作战当中，他却能够做到这样的充分授权，更显得难能可贵。综合以上三点呢，可以看得出来，袁崇焕在军事上面的组织能力确实优异。我会这么说、哦，宁远城会战的成功，每一位守城将领都有功劳。但是呢，如果没有袁崇焕整合分配大家的工作，基本上要成功守下来的几率是非常非常低的。最后呢，补充一个观点哦，有人认为大明帝国在这次作战当中不算赢。因为菊华岛那边的损失呢实在太惨重，把老百姓算进来的话呢，死伤甚至是超过后金的这部分啊，我会这样子理解哦。在战术上面呢，明军确实比不上后金歼灭敌人的数字多寡呢，你可以把它当做是一种战术成功的 KPI 指标。可是呢，战术啊，应该是要为了达成国家整体大战略而设计的。有句话叫做啊，守者以全城为上，远者以退敌为攻，伏国或斩敌皆所不计。意思是呢，如果你要防守，保住城池就是第一要务，而不是放空城池出去杀敌拼人头数。就像是警察出任务救援人质，如果最后人质死了，你杀了超多绑匪有用吗？综合各种研究资料得知啊。后金呢，他在攻城战当中的战损应该有上千人，单纯就宁远城士兵的损失呢，则比这个来得少。菊花岛灭岛的惨剧啊，真的非常可怜。但是袁崇焕呢，他也用结果证明了，确实宁远不要陷落，女真人就无法再往西推进。在战略面上，宁远会战呢，就是大明帝国与后金开始作战以来的第一场胜利。不仅稳住国内上下的军心，也巩固了关宁防线。更重要的一点是啊，袁崇焕的进攻呢，会让后金感受到压力。原本我只是挥拳打一个不会还手的人，那我大可以放弃防守，全力进攻啊。可是，一旦对方还击了，我就会开始担心，是不是要分出一点心力在防御面上呢？袁崇焕的影片做到这里啊，我心里其实有浮现一个三国人物，大家也不妨在留言区的地方猜看看咯。跳出三国舒适圈做一些别的朝代的影片，坦白说真的有累到，也让我加倍感受到陈寿还有裴松之的美好。以后有谁敢再说这两个人的坏话，我第一个跳出来跟他过不去啊！不知道未来还有没有机会做明清的英雄故事这系列的历史说书啊，需要大家的支持，就拜托大家帮忙转发分享，冲一波流量吧。今天的故事说到这边，如果喜欢这一则影片，欢迎订阅我们频道收看最新消息。已经订过的朋友，别忘了打开小铃铛，才不会错过精彩影片哦。想看更多有趣文章，也欢迎到英雄故事粉丝团按赞加分享。这里是英雄说书，我们下次再见，拜拜。